0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ilaha bihi wa alaihi wa alihi wa wasallama tasliman mazida wa alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang salah satu amalan hati yaitu khusyuk. Kita sudah membahas makna khusyuk baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kita juga sudah membahas perbedaan antara tiga istilah yang mirip khusyuk dengan ikhbat, khusyuk dengan khudu, dan khusyuk dengan tadurru. Kita masuki sekarang bahasan ahamiyatul khusyuk wa manzilatuhu. Pentingnya khusyuk dan kedudukannya di dalam agama ini. Khusyuk tidak diragukan lagi amat sangat penting. Siapa yang kehilangan khusyuk dari dirinya? Dia telah kehilangan salah satu perkara yang wajib di antara perkara keimanan. Di antara hal-hal yang menunjukkan pentingnya khusyuk adalah, poin pertama ini sudah kita bahas, yaitu khusyuk termasuk salah satu di antara kewajiban di dalam salat Sudah kita terangkan khusyuk di dalam sholat hukumnya wajib. Berdosa orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Terancam dengan azab. Kita sudah bahas dalilnya baik dari Quran ataupun sunnah. Di antaranya Allah berfirman فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّنْ أَلَّذِينَهُمْ an Solatihim sahun celaka orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya salah satu makna lalai dari salat adalah ketidak khusyuan dia di dalam salat yang mengakibatkan dia lalai dari tujuan salat setelah salat itu selesai Tujuan salat tanha anil fahsya'i wal munkar mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Seusai salat orang masih keji dan munkar menunjukkan salatnya mardud tertolak dan salah satu penyebab tertolaknya salat itu adalah tidak khusyuknya dia di dalam salat. Jadi orang yang tidak khusyuk dalam sholat diancam dengan adab yang menunjukkan bahwa khusyuk termasuk di perkara yang wajib di dalam sholat. Ini poin yang pertama bahwa khusyuk itu amat sangat penting kedudukannya dalam agama kita. Terlebih ancaman lain bagi orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, ancamannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dibutakan orang yang pandangannya menengadah ke langit di dalam sholat. Terlarang menengadah melihat ke langit di dalam sholat. Karena itu bertolak belakang dengan makna khusyuk. Oleh karena itu ketika dahulu para sahabat salatnya menengadah ke langit. Lalu turun ayat. Qada aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang mu'min. hum fi salatihim khusyuk. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya Ketika ayat ini turun, seluruh sahabat sepakat, serentak, menundukkan pandangan-pandangan mereka dan melihat ke tempat sujud. Ini menunjukkan seluruh sahabat sepakat bahwa salah satu bukti utama khusyuh adalah tunduknya pandangan di dalam sholat. Makanya setelah ayat ini turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapa yang ketika sholat menengadahkan pandangannya ke atas terancam dibutakan matanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bersabda: Ma balu akwamin. Yar fauna absorohum ilesama ifisolatihim. Kenapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam solat-solat mereka? Lalu beliau menyatakan layan tahyan la tuhftavan na absorohum. mereka itu berhenti dari hal itu, kalau enggak. nanti pandangan matanya disambar makna disambar itu dihilangkan diterangkan dalam hadis lain yang diterima dari Jabir bin Samurah layan tahyana yarfauna ifisola tidaklah orang-orang berhenti menengadahkan pandangannya ke langit di dalam sholat Atau pandangannya nanti tidak akan kembali lagi kepada mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam muslim. Ini menunjukkan wajibnya khusyuk di dalam sholat. Baik khusyuk secara fisik, yaitu pandangan. Melihat ke tempat sujud, ataupun khusyuk secara psihis. Yaitu hatinya yang mengalami kekhushuan. Inilah alasan pertama kenapa khushu itu penting. Alasan kedua, annal ibadatul lati yusohibuhal khushu tu fadlul ibadatul lati la la khushuan laha la khushuafihah. Alasan kedua ibadah. yang disertai kekhusyuan itu lebih utama lebih besar pahalanya dibanding ibadah yang di dalamnya tidak mengandung kekhusyuan apapun jenis atau bentuk ibadah tersebut seluruh ibadah wajib disertai kekhusyuan agar ibadah tersebut berkualitas diterima makbul dan mabrur di sisi Allah salat umpamanya sampai-sampai berkata Hasan bin Atiyah inna rajulaini layakunani fi salatin wahidah wa inna baynahuma fil fadli kama bayna sama'i wal ard Ada dua orang, laki-laki. Salat bareng, berdampingan, tapi pahala dan keutamaan keduanya seperti langit dan bumi. Jauh. Yang satu mah utama, yang satu mah hambar salatnya. Karena kekhusyuannya yang berbeda. Baik khusyuk dalam arti tadi secara fisik, Ataupun khusyuk secara psihis. Dan khusyuk secara psihis mencakup banyak makna di dalam sholat. Pertama, salah satu makna khusyuk sudah kita terangkan. Al-khawfudda'in. Selalu ada rasa takut di dalam hati. Takut ini sholat ditolak, takut ini sholat nggak sempurna. Takut ini sholat tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh zat yang kita sembah. Sehingga benar-benar bersungguh-sungguh. Ada penghayatan, ada keikhlasan yang sempurna. Itu sholat. Termasuk saum ada kehusuan di dalamnya. Makna kehusuan yang harus ada dalam setiap ibadah. Tadi ada perasaan takut ketika melakukan ibadah itu. Takut apa? Takut kurang. Takut ada aib. Takut ada kekeliruan. Takut ada kesalahan. Takut tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Zat yang memerintahkan. Makanya Allah menerangkan salah satu sifat orang mu'min. Alladhina. yutu nama atau wa wajilah orang mukmin itu orang yang sudah melakukan amal-amal yang mereka lakukan tapi hati mereka takut takut apa takut tidak diterima takut ditolak takut mengecewakan makanya ketika ibadahnya sungguh-sungguh Saum takut, saumnya ditolak makanya semua dosa selama saum dia jauhi. Dia tidak hanya saum secara fisik, menahan lapar, menahan haus, menahan syawat, tidak hanya itu. Dia saumkan juga matanya, dia saumkan juga lidahnya, dia saumkan juga telinganya, semuanya dari hal-hal yang Allah haramkan. Makanya orang yang ibadah disertai kehusuan, ibadahnya jauh, lebih kualitas, lebih hebat, lebih dahsyat. Coba perhatikan hadith yang diterima dari Amr bin Hisham an RA. Berkata Rasulullah s.a.w. Man tawaddoa wa asbago wudu'ahu thumma salla atain. Lam nafsihi kata Rasul Salam siapa orang yang berwudhu kemudian membaguskan wudhunya dalam riwayatin mamin muslimin ya tidak ada seorang pun Muslim yang berwudhu lalu membaguskan wudhunya lalu Salat dua rakaat salat apa ini? Salat sunnah, syukur wudhu. Dan syukur wudhu tidak termasuk sunnah yang mu'akadah. Tapi gair tidak Salat syukur wudhu tidak tercelak. Sunnah mu'akadah. Tapi tidak ada seorang pun muslim yang berwudhu. Lalu membaguskan wudhunya. Lalu dia salat dua rakaat. Tidak terbersit sesuatu pun di dalam hatinya selama salatnya Alias khusyuk. Illa kafarallahu sayyiatihi. Kecuali Allah hapus semua dosa-dosanya. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Dalam rewatin, Illa wajabatlahul jannah, kecuali wajib bagi dia surga. Lihat, ibadah yang mafdul. Mafdul itu keutamaannya kurang. Yaitu, salat sunnah, goyer, mu'akadah, berupa syukur wudhu. Tapi di dalamnya terkandung kehusuan, dihapus seluruh dosanya. Dan wajib bagi dia surga. Allah yang mewajibkan dirinya untuk memasukkan orang itu ke dalam surga. Padahal sholatnya sholat sunnah gher mu'akkadah. Tapi sebaliknya sholat fardu' sekalipun yang lima waktu. Tapi tidak ada kehusuan terancam adab. Ini untuk orang yang sholat fardu' Selaka orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya tidak khusyuk. Solat fardu yang sangat utama, rukun Islam kedua seusai syahadat, tapi dilakukan secara tidak khusyuk terancam adab. Tapi solat sunnah, qirra muakada seperti syukur wudhu dilakukan dengan sepenuh kehusyuan. luar biasa dahsyatnya yaitu wajib bagi dia surga dan terhapus seluruh kesalahan-kesalahannya. Kita juga pernah tuh membahas satu hadis tentang murokobah. Di dalam murokobah terkandung kekhusyuan. Kenapa orang bisa memiliki sifat murokobah? Murokobah itu kan merasa selalu di apa? Diawasi, dilihat oleh Allah, oleh para malaikat, bahkan dicatat. Karena merasa selalu dilihat, takut tuh. Takut kalau ucapannya, perbuatannya membuat Allah yang selalu melihat murka. Membuat malaikat yang mencatat amal kita lebih didominasi oleh atid yang menulis siapa? Menulis apa? dosa dan kesalahan kita. Pas nanti dibagikan buku catatan amal, aduh menerimanya dari sebelah di, dengan tangan kiri di punggungnya. Wa amman wa fasaufa Adapun orang yang Diberikan catatan amal dari balik punggungnya. Dengan tangan kiri. Dia akan berteriak, aduh celaka aku. Takut demikian. Kalau catatan amalnya banyak dosa dan keburukan daripada kebaikan. Ada rasa takut. Ini di dalam murokobah ada khusyuk. Hilang khusyuk, hilang murokoba, pahala amal ibadah sebanyak apapun habis musnah bagikan debu yang ditiup angin. Sebuah hadith dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Rasul saw bersabda, Inni la'alamu akuaman min ummati. Ya tu na yaumal qiyamah bil hasanati mithla jabal tihamah. Fa ja'ala Allahu haba amansura. Aku benar-benar mengetahui ada beberapa orang dari kalangan umatku, ini umatku umat Islam. Pada hari kiamat datang dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung tihama Besar. Tapi Allah jadikan itu pahala bagikan debu yang musnah habis ditiup oleh angin kencang. Dan itu syarab itu lebih menyiksa. Lebih membuat dia kecewa. Tadinya sudah lihat pahala gede. Dia optimis selamat. Tiba-tiba apa? Hilang. Itu secara psihis lebih kecewa Terlebih kalau umpamanya Pahala habis hilang Yang tersisa adalah dosa Diazab dengan dosa itu Para sahabat mendengar itu Kaget dan takut Sampai bertanya Man hum ya Rasulullah Sifhum lana hatta Lanakuna ma'ahum Wa nahnu Siapa mereka itu Wahai Rasulullah Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami Agar kami Tidak masuk golongan mereka Tanpa kami ketahui Tanpa kami sadari Maka berkatalah Rasulullah SAW hum min jildatikum. Mereka itu Dari golongan kalian Umat Islam Berbicara dengan bahasa kalian wa mereka juga melakukan ibadah di malam hari seperti yang kalian lakukan tahajudnya rajin tapi mereka adalah orang-orang yang apabila mereka bersendirian Tidak ada orang lain lalu menemukan kesempatan untuk melakukan apa yang Allah haramkan, mereka langgar larangan itu. Mereka berbuat dosa ketika menyendiri. Itu karena tidak ada sifat muraqabah. Dan tidak ada sifat muraqabah menunjukkan tidak adanya kekhusyuan di dalam hatinya berupa Al-khawfudda'im filqalim. Rasa takut yang selalu ada dalam hati. Jadi bahaya ketidakhusyuan itu luar biasa bisa menghabiskan seluruh amal kita. Bisa menghilangkan sifat merokobah dalam diri kita. Sebaliknya adanya khusyuk di dalam hati kita. Yang kita sertakan dalam setiap ibadah. Ibadahnya itu selalu ada rasa takut kepada Allah. Takut diteri, tidak diterima, takut ditolak, takut diabaikan. Dan seterusnya menyebabkan dia selalu melakukan ibadah semaksimal yang dia bisa. Dan selalu memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadahnya seusai itu. Dan ini efek dari kehusuan. Makanya pahalanya berlipat. Seluruh ibadah. Yang disertai oleh kekhusyuan akan jauh lebih berlipat pahalanya lebih utama di mata Allah Azza wa Jalla. Inilah alasan kedua betapa pentingnya khusyuk. Alasan ketiga ini yang sangat disayangkan dan Mungkin sejak puluhan atau ratusan yang tahun yang lalu sudah terjadi. Terlebih di zaman kita sekarang. Padahal ini super penting. Apakah poin ketiga yang menyebabkan kehusuan ini begitu penting dalam agama? Yaitu kehusuan adalah bagian dari agama ini yang pertama kali hilang musnah dari umat ini sholat tidak akan segera musnah orang masih banyak sholat tapi ruh sholat berupa kehushan sudah musnah sebagaimana sebuah riwayat dari Syaddad bin Aus an berkata Rasulullah s.a.w inna awwala ma yurfaw minan nas al-khushu sesungguhnya hal Yang pertama kali akan dihilangkan Akan musnah dari manusia Dari agama ini Adalah khusyuk Kekhusyuan adalah bagian penting Dari agama ini yang pertama kali hilang Dari umat ini Sehingga berkata Abu Darda an Bahwa Rasul s.a.w. bersabda Awaluma yurfaw min hadil Ummah Al Hatta la tarofiha khasiat. Kata Nabi Wasallam, hal yang pertama kali hilang dari umat ini adalah khusyuk. Sehingga engkau tidak melihat lagi seorang pun manusia yang khusyuk. Khusyuk dalam melakukan ibadah apapun bentuk ibadah itu. Makanya ibadah tetap dilakukan... Tapi di tengah ibadah mereka bermaksiat. Seperti ketika apa? Ketika saum. Di tengah saum ada nggak orang yang bermaksiat? Banyak menghibah orang lain, berdusta atau apapun bentuk dari kemaksiatan di tengah ibadah ibadah saum. Karena tidak ada kehusuan. Dan makna husu adalah al, khaw, al fil filqalem. Rasa takut yang senantiasa ada di dalam hati. Orang haji, orang umroh. Di tengah haji, di tengah umrohnya melakukan dosa dan maksiat. Ada yang begitu banyak. Ada egoisme, ada riyah, ada sum'ah. Dan... sumah dan riaknya mewarnai seluruh perjalanan haji atau umrohnya sejak sebelum dan setelahnya ketika baru daftar saja sudah riak ya ceklek ceklek di foto ditempel di media sosial sedang daftar umroh doakan teman-teman semoga mabruriak ketika manasik ceklek ceklek Difoto. foto detik itu juga di Posting ke media sosial, ke akun yang dia miliki. Seluruh dunia tahu. Ini ria apa bukan? Ya tentu saja ria. Maksiat atau bukan? Ya ria itu maksiat. Dosa besar. Walaupun syiriknya syirik kecil. Syirik kecil tapi dosanya besar. Itu bermaksiat. Ketika tawaf, ketika sa'i. ketika berdoa doanya cuma sandiwara acting ya datang orang lewat tolong ambil foto saya ketika saya sedang angkat tangan berdoa di hadapan Ka'bah tung udah cek udah doa nggak dia tidak tidak doa hanya ekspresinya dihusus dihususkan di dijebeu-jebeukan biar kelihatan nangis ya Ambil dulu air tetes mata, tek tek gitu. Ayo foto, mulai kelihatan air matanya tuh. Ada yang begitu? Ya ada. Di tengah ibadahnya melakukan dosa dan maksud. Akibat apa? Akibat tidak adanya kekhusyuan ketika salat, ketika ibadahnya. Apalagi salat. Tak ada seorang pun yang engkau lihat seseorang beribadah secara khusyuk apapun bentuk ibadahnya. Hadis yang barusan dengan hadis yang tadi. Kalau hadis yang tadi dari Shaddad bin Aus diriwayatkan oleh Makmat Tobroni Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Imam Ibn Hibban dalam kitab Al-Hakim dalam kitab al Mustadraknya Dan al Bani Rahimahullah mensuhihkan dalam kitab Suhih At-Targib. radhiyallahu an berkata, Awaluma... Tafkidu namindini al as solah. Bagian pertama yang akan hilang dari umat ini adalah khusyu dan bagian yang paling akhir hilang dari umat ini adalah salat Jadi orang masih banyak salat tapi tidak ada kekhusyuhan di dalamnya. Kalau kita masuk ke masjid dengan kapasitas ribuan salat berjamaah. Pasti nggak ada yang khusyuk Belum tentu ada yang khusus. Kalau kita nggak berani memastikan pastilah di sekian ribu orang itu ada khusus satu aja. nggak berani kan? Tapi kalau kita masih pasti ada yang tidak khusus dalam salat ini. Berani kita ya minimal kita sendiri. Inilah yang menyebabkan kehusuan itu begitu penting. Apa efeknya? Efek buruk dari ketidakhusuan dalam ibadah adalah pertama, ditolaknya ibadah itu. mardud makna ditolak tidak diberi pahala, tidak menghapus dosa, Tidak memperoleh semua yang Allah janjikan kepada orang yang melakukan ibadah tersebut. Dalam setiap ibadah ada janji Allah berupa pahala, berupa dihapuskannya dosa, berupa diangkatnya derajat kemuliaan dia, berupa tambah dekatnya hubungan dia kepada Allah SWT, ada rahmat, ada maghfirah, ada keriduannya, Ada digampangkannya rizki dari Allah untuk orang itu dan suabrek janji lainnya bagi orang yang melakukan ibadah. Semua yang Allah janjikan itu cancel, bedok. Bedoknya batal, nggak dikasih. Itu kerugian pertama. Kerugian kedua, terancam alam, Karena tadi sudah dijelaskan khusyuh itu hukumnya wajib dalam setiap ibadah. kalau wajib terus tidak dilaksanakan apa? dosa, diazab. Tadi contohnya fawailul muslimin alladzina hum an sholatihim Terancam azab. Ini kerugian yang kedua. Menunjukkan tidak khusyuk dalam melakukan ibadah adalah dosa. Ketiga, ini dampaknya secara sosial. Kita sering terangkan seluruh dari inti dari ajaran Islam apapun itu akidah, tauhid, iman, termasuk ibadah, baik ibadah itu sholat, saum, umroh, haji dan seterusnya itu wajib membuahkan melahirkan kemuliaan akhlak. Itu efeknya, efek nyata, buah nyata. Coba tentang solat, Allahu Azza wa Jalla berfirman. Inna sholatat tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini keburukan akhlak. Solat yang benar, yang makbul, yang mabrur adalah salat yang melahirkan kemuliaan akhlak. Lisannya terjaga, matanya terjaga. Tangannya, kakinya, semua anggota badannya terjaga. Bahkan hatinya tidak suudhon, tidak curiga, tidak iri, dengki, hasad kepada sesama. Itu terbersihkan semua oleh sholat. Karena iri, karena dengki, karena suudon, karena uh, curiga, apalagi menghina, apalagi menggibahi, itu keji dan mungkar. itu harus terhapus oleh salat. Salat wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Sehingga salat yang tidak melahirkan kemuliaan akhlak terancam fawailul muslimin tadi. Demikian juga saum malam yada wal hajatun fi at'ama Siapa orang yang saumnya Tidak diber tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia ditolak Allah nggak butuh terhadap saumnya nggak peduli dia lapar haus meninggalkan makan minum syawat nggak peduli karena saumnya dibarengi oleh keburukan baik ucapan ataupun perbuatan itu adalah keburukan akhlak keburukan akhlak yang dilakukan selama saum merusak pahala dari saum itu menyebabkan ditolak. Ini mengisyaratkan saum wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Bahkan iman wajib diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Maka na yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awliyasmut falyukrim dhaifah Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir Tidaklah bicara baik atau dia memuliakan tetangga Memuliakan tamu itu akhlak Jadi seluruh inti dari agama Akidah, tawhid, iman, ibadah, solat, saum, haji, umroh dan seterusnya Wajib melahirkan kemuliaan akhlak Apa efeknya secara sosial? efeknya luar biasa orang jadi saling menyukai saling mencintai, saling menyayangi akhirnya bersahabat bersaudara, akrab akhirnya lahir persatuan dari kemuliaan akhlak siapa yang tidak suka kepada orang yang akhlaknya mulia, ramah ya, siap menolong, membantu kalau bicara santun, menyenangkan, tidak pernah menghina, menggibahi, memfitnah suudhan Uh, sedikit kita salah, aduh toleran, tenang gitu kan. Suka enggak kita kepada orang seperti Ya suka, kepada orang yang mulia akhlaknya semua orang suka. Akhirnya akrab, akhirnya dekat, secara sosial luar biasa. Lahirnya persatuan dan kesatuan dari kemuliaan akhlak. Oleh karena itulah hilangnya kehusuan dalam ibadah. mengakibatkan tertolaknya ibadah itu dan ibadah itu menjadi tidak berkualitas sehingga melahirkan keburukan akhlak. Seusai sholat tetap keji dan mungkar. Seusai saum tetap nyebelin. Bahkan jangankan seusai saum, sedang saumnya juga tetap nyebelin. Seusai haji dan umroh tetap ya pelit, ya ketetangga, jelek, ya arogan, ya pamir, ya sombong, ya segala macam keburukan tetap bahkan lebih. Maka dampaknya secara sosial renggang. Hubungan kita dengan orang lain menjadi buruk. Sehingga timbul kebencian, permusuhan, iri, dengki, hasad dan yang sejenisnya. akhirnya berpecahlah kaum muslimin diantara sama mereka karena tertolaknya ibadah dan ini salah satunya karena hilangnya kekhusyuan di dalam ibadah itu ini efek buruk dari hilangnya kekhusuan dari sinilah kita melihat betapa pentingnya khusyuk khusyuk mengakibatkan seluruh ibadah menjadi berkualitas menjadi diterima oleh Allah dan efeknya Menghapus seluruh keburukan akhlak, keji dan mungkar itu terkikis dari dirinya. Yang adalah perbuatan mulia, akhlakul karima dan ini memberi dampak positif secara sosial yang luar biasa besar. Lahirnya persatuan dan kesatuan dari berkualitasnya ibadah orang itu. Salah satunya adanya kekhusuan di dalam ibadah itu. Lihat efek ibadah, ritual, vertikal kepada Allah bahkan iman tauhid terhadap aspek sosial. Kepada persatuan dan kesatuan. Makanya pernah saya bahas dalam sebuah tabrik akbar di Mesin Mujahidin dengan judul apa? Tauhidullah melahirkan Tauhidul Ummah. Persatuan umat itu lahir dari tauhid yang benar. Yang kemudian teraplikasi dalam bentuk kemuliaan akhlak. Baru itu akan terbentuk persatuan umat dan kesatuan di kalangan mereka. Inilah alasan yang ketiga kenapa kehusuan itu begitu penting. Alasan keempat. Ada celaan. Dari Allah azza wajalla kepada orang-orang mukmin kepada para sahabat yang awalnya tidak memiliki kehusuan sampai Allah memberikan teguran keras empat tahun sejak mereka masuk Islam hampa hambar dari kehusuan hati mereka sampai Allah menurunkan ayat yang menegur mereka. Sebagaimana diterangkan pertama dalam surah al-hadid ayat yang ke-16, Allah berfirman sebagai teguran kepada para sahabat: alamiya wa Kata Allah belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman. Untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah. Dan terhadap apa-apa yang turun kepada mereka berupa kebenaran. Ketika berzikir harus ada kekhusyuan. Ketika memahami, mempelajari Al-Haq, Al-Quran dan As-Sunnah. Harus disertai kekhusyuan juga. Tidak sambil tidak sambil malaueng, berhayal atau terpecah konsentrasi, harus fokus tuh. Ada kehusuan yang harus disertakan di sana. Ketika itu tidak ada Allah turunkan ayat yang menegur. Alamiyya nilladhi na'aman wa Berkata. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini. Kata beliau Fada'ahum da'ahum ila khusyil qalbi bizikri wa man nazala minul, min kitabi wa nahahum ay yakunu kalladhina amad fa qassat wa humul idza dzikrallahu wajilat Wa alaihim imana kata syekhul islam di dalam ayat ini Allah menyeru kaum mukminin untuk khusyuk hati mereka ketika berzikir kepada Allah dan khusyuk terhadap apa yang diturunkan kepada mereka berupa kitabnya yaitu Al-Qur'an terus apa kata Allah selanjutnya Wa la utul kitaba min qablihim fatala alaihimul amad faqassat qulubuhum minhum Janganlah mereka menyerupai seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka setelah berlangsung masa beberapa lama, Hati mereka menjadi keras Karena tidak adanya kehusuan Dalam melaksanakan syariat Fakosat Hati mereka keras Karena tidak ada ruh kehusuan Apa akibatnya? Lahirlah perbuatan fasik Dari ketidakhusuan Dalam melakukan agama Allah ini. Karena sholatnya hambar Ibadah yang lainnya hambar nggak berbekas Sehingga melihat Perbuatan yang menyenangkan tapi dilarang oleh Allah, mereka berani melanggarnya karena menyenangkan. Dan sering saya katakan, hampir semua perbuatan yang dilarang oleh Allah itu menyenangkan. Walaupun kelihatan secara real nyata tidak menyenangkan bagi yang melihatnya, Tapi dianggap dirasa menyenangkan bagi orang yang melakukannya. Apa contohnya? Contohnya mabuk. Bagi orang yang melihat, orang yang mabuk itu kelihatan menderitanya. Tersiksanya enggak? Terlebih konon kata. Ini konon ya bukan pengalaman. Rasa minuman kerasnya enggak enak ya tuh, katanya ya. Mungkin ada yang masa lalunya kelam dulu jauh lebih enak. Sirop atau teh manis atau kopi pahit itu jauh lebih enak. Apalagi kopi manis. Rasanya enggak enak, nyereng, panas dan yang sejenisnya terus berefek mabuk. Tapi yang menyenanginya banyak. Entah sensasi apa yang terkandung di dalamnya sehingga orang ketagihan. Sehingga orang merasa senang dengan hal itu. Semua yang Allah larang rata-rata menyenangkan. Nah, tidak ada rasa takut, asal menyenangkan. Walaupun tahu itu dosa besar azab, nggak ada rasa takut. Rasa takut yang mestinya ada hasil dari ibadah nggak ada. Akhirnya lahir kefasikan. Maka makanya Allah menutup ayat itu dengan minhum fasikun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, ya. Jadi Allah dalam ayat ini mengajak orang mukmin agar hatinya khusyuk dalam berzikir, khusyuk dalam menghayati kitab Allah dan melarang mereka menyerupai ahlul kitab yang hatinya keras. Akhirnya apa yang terjadi setelah kekhusyuan ini mereka raih, mereka ikhtiarkan, Jadilah mereka berkarakter seperti yang diterangkan dalam Al-Anfal ayat yang kedua. Ida dzukir wajilats qulubuhum, wa ida tuliat alaihim ayatuhu zaddat sum imana, wa Rabbihim yatawakalun. Alladina yuki munasallah. Jadi merembet kepada masalah ibadah. Setelah khusyuk maka hati mereka bila mereka disebut nama Allah bergetar hati mereka karena takut bila disebut bila dibacakan ayat Allah kepada mereka bertambah keimanan mereka bila dan mereka bertawakal tawakalnya muncul dan lalu mereka mendirikan mendirikan salat dan menginfakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka berefek kepada aspek-aspek lainnya ya Berkata Abdullah bin Mas'ud an tidak ada jarak yang memisahkan antara kekosongan kami dari khusyuk sampai turunnya ayat yang menegar kami kecuali 4 tahun. Jarak 4 tahun itu kosong dari kekosuhan sampai Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran. demikian juga dalam surah az-zumar ayat 23 Allah berfirman Allahu nizal ahsan al hadith kitaban mutashabihah ma thaniyatak sha'iru minhu juludul ladina yashshau na rabbaum thumma talin thumma juludu juluduhum wa qulubuhum ila ذكر Kata Allah, Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Apa yang dimaksud sebaik-baik perkataan? Al-Quran. Kitaban mutasyabiha sebuah kitab yang mirip dengan kitab-kitab terdahulu. Mathaniya yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran itu bukan bacaan, yang untuk ditamankan sekali. Wah, udah taulah isinya dari Al-Fatihah sampai Anas baca semudah. Enggak, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi bahkan dihafal. Setiap pengulangan ada tambahan faidah. Makanya disebut masanya. minhu juludul Orang-orang yang hatinya takut kepada Allah Si kulit-kulitnya itu bergidik ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka melunak ketika berzikir kepada Allah Jalla. Ini adalah wujud nyata dari kekhusyuan Makanya ada ulama yang mendefinisikan khusyuk dengan definisi tak. takut kepada Allah secara permanen al-khaufud fil terus senantiasa takut kepada di dalam hati kepada Allah oleh karena itu khusyuk dengan makna seperti ini harus disertakan dalam setiap bentuk ibadah apapun jenis ibadahnya Khusyuk bukan hanya berarti dalam sholat, dalam baca al dalam berdikir, dalam berdoa karena ada penghayatan, terhadap apa yang diucapkan. Enggak, tidak semata-mata itu, ya itu harus ada khusyuk. Tapi ibadah yang tak ada bacaan apapun sekalipun, ada kekhusyukan yang harus disertakan. Contohnya apa? Saum. Saum kan enggak ada bacaan apa-apa yang diwajibkan, ya enggak? Apakah selamat saum kita harus membaca Fatihah minimal sekali? Tidak kan? Tapi wajib ada kehusuan selama saum. Apa kehusuannya? al <tik> Rasa takut yang selalu ada dalam hati. Takut apa? Takut saum kita ini mubazir loh. Takut saum kita ini ditolak loh, oleh Allah. Takut saum ini Tidak meraih pahala, tidak menghapus dosa, tidak menyelamatkan diri dari api neraka. Tidak memperoleh apapun yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Takut tuh. Nah, karena rasa takut itu dia menjaga lisannya selama saum. Karena tahu lisan yang terlalu liar ketika diumbar merusak saum. Dia jaga juga pikirannya jangan sampai seudon ke orang. Iri dengki ke orang, benci ke orang. Sebab tahu itu merusak nilai dari ibadah sahum yang dilakukannya. Dia jaga semuanya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semuanya dia jaga. Jangan sampai merusak sahum yang sedang dilakukan. Itu wujudnya tak dari kekhusyuan selama sahum. al fil filqalab. Oleh karena itulah maka Ketika Sayyidul Islam ditanya, "Fakhusul qalbi lidzikrillah wa manazzalul haqqal, hal huwa wajib?" kal "Na'am." Apakah khusyuknya hati ketika berzikir kepada Allah, ketika menghayati ayat Allah berupa kebenaran, apakah ini wajib dijawab iya? Al-khushu wajibun fi kulli dinna'in min anwa'il ibadah. Kehusyuan wajib disertakan dalam segala bentuk ibadah. Apapun jenis ibadah itu, apapun bentuknya. Ketika kita mau infak musadah, ada canceling lewat di hadapan kita, infak sodak, Perlu kehusyut? Ya iyalah. Takut kalau-kalau ada ria di dalamnya, ya. Ketika banyak orang melihat canceling stop. Tahanlah <tuh> Keluarkan dompetnya, kemudian truk Soekarno-Hatta, dihitung, satu, dua, tiga, empat, dua puluh, dilipat-lipat. Wah, enggak masuk, wey. gimana caranya ya? Minta saran ke orang, ini saya dua juta mau masuk. Loh. Ini baru kloter pertama, ada Ria di sana. Ria selain menghapus pahala juga terancam siksa. Ria itu dosa, orang yang Ria diancam. Jangan berpikir orang ria itu kerugiannya hanya nggak dapat pahala... ...tapi minimal dapat pujian orang. Jangan berpikir begitu. Selain nggak dapat pahala juga di apa? Di azab, disiksa, Dosa. Dengan dosa yang besar. Itu syirik walaupun syirik kecil. Syirik besar-syirik kecil hanya membedakan status. Kalau syirik besar murtad keluar dari Islam... ...kalau syirik kecil pelakunya masih Muslim... Tapi muslim yang terjerumus dalam dosa besar. Orang ria tidak murtan, tidak harus syahadat lagi. Orang sumah tidak keluar dari Islam, tidak harus syahadat lagi. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar dan terancam oleh neraka ya, tidak tobat dari hal tersebut. Jadi kehusuan ketika infak dan sonaqah wajib ada. Takut khawatir ini dicampuri ria, takut khawatir ini ditolak oleh Allah. Karena yang kita keluarkan tidak layak dengan apa yang kita terima dari Allah. Yang Allah berikan miliar-miliar ke kita, yang kita masukkan ke canceling cuma 100.000 ribu umpamanya. Malu enggak tuh? 100.000 dari sekian miliar, aduh enggak ada apa-apanya ya. Inilah alasan keempat betapa pentingnya apa khusyuk. Tanpa khusyuan Allah menegur dengan keras. Dan teguran itu bernada celaan kepada orang-orang yang tidak khusyuk. Kelima, spesial khusyuk di dalam sholat. Untuk mengejar ruh salat yaitu kekhusyuan. maka sholat yang awalnya wajib dilakukan di awal waktu. nggak boleh ditunda-tunda, ya nggak. Tapi demi mengejar kerusuhan, disyariatkan, sholat ditunda dari awal waktu, kalau mengerjakan di awal waktu itu menyebabkan tidak khusyuk. Ini tidak dalam semua kasus atau tidak disesuaikan dengan Izihad yang didasarkan pada hawa nafsu kita. Bukan. Saya menanti ajalah kalau awal berjamah dengan imam itu suka tidak khusyuk. Eh. Kalau sendiri mah khusyuk. Nah, bukan begitu. Itu sesuai dengan hawa nafsu. Enggak ada uzur yang ditetapkan oleh syariat. Disyariatkannya menunda waktu solat dari awal waktu. Kalau ada uzur dan udurnya ditetapkan oleh syariat. Apakah uzur itu... Udhur itu yaitu ketika melakukan sholat zuhur. Tapi panasnya enggak ketulungan. Pas matahari di tengah-tengah lalu tergelincir sedikit itu puncaknya panas. Kalau kita sholat ketika itu bisa-bisa terburu-buru ingin segera apa? Ingin segera selesai. Maka Nabi SAW melarang jangan dulu sholat. Di masa sebelumnya, tapi biarkan matahari menjadi dingin sedikit. Walaupun diakhirkan. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadith yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dari Abdullah bin Masud an Insya'alal bani rahimahullah mensuhikan hadithin dalam kitab suhi sunan Abu Daud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau ketika menjelaskan masalah ini, abridu bisalah. Dinginkan dulu salat abridu salah, dinginkan dulu itu salat dalam arti mengakhirkan dari waktunya. Berkata Imam Ibn Qayyim, "Annas salata في bahwa salat di tengah panas yang menyengat yang bisa menghalangi pelaku solat dari kehusuan bisa menghalangi orang yang salat dari hadirnya hati. dan terpengaruhnya orang sholat dengan cuaca yang panas sampai nggak bisa khusyuk sampai konsentrasinya itu kepada panasnya sampai ingin terburu-buru maka tidak dibolehkan sholat dalam keadaan demikian tunggu sampai matahari agak belok ke sebelah barat dan panasnya sudah berkurang Berkata Muallif Hafizahullahu Ta'ala: Anna salata zuhr yusra'u ta'khiruha an awalil waqt ila haddil ibrad. Ma salata fi awwal waqt mahbubatun ila Allah wa huwa afdhal a'mal kama tsabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dhalik syar'alan nabi SAW al-ibrad bis-salah wa hikmatu hadza ta'khir kamadzakarahu al-imam ibn al-qayyim anna salata fi shiddatil har tamna ushibaha min al-khushu wa hudur al-qalb wa ta'athur biha salat dzuhur disyariatkan diakhirkan dari waktunya kalau panasnya terlalu menyengat sampai agak dingin padahal Salat di awal waktu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya ayul a'mali ahabbu amal apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau menjawab as-salatu fi awali waktiha. Dalam riwayatnya as-salatu uh, fi assalatu fi waktiha. Salat pada waktunya mana? di awal waktu. tapi sekalipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kita untuk salat ketika cuaca agak sedikit dingin. Hikmahnya kenapa diakhirkan? Karena salat ketika cuaca amat sangat panas. mencegah pelakunya dari kehusuan, menghalangi pelakunya dari hadirnya hati selama salat dan terpengaruh oleh apa? Oleh sholat, oleh panasnya matahari tadi. Termasuk, ini termasuk nih, ketika ada sesuatu yang mengganggu salat. Tadinya kita ingin memanjangkan salat. Karena lebih panjang salat disertai kehusuan itu lebih bagus, lebih banyak pahalanya. Tapi pas ada gangguan yang menghalangi kehusuan, maka segerakan salatnya. Berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Uridu an Aku ingin memanjangkan salatku. Maksudnya memanjangkan melamakan salat. Tapi tiba-tiba aku dengar tangisan seorang anak. Maka, aku percepat salatku Karena aku tidak mau ibunya merasa khawatir dengan tangisan anaknya. Otomatis semua terganggu, kehusuannya. Imamnya terganggu. Yang paling terganggu siapa? Ibunya ya enggak? Aduh itu, itu anak kenapa? Jangan-jangan jatuh, jangan-jangan ada binatang yang menyengat, saya nggak bisa membatalkannya karena lagi sholat. Lebih terganggu kan ibunya? Ibunya lebih khawatir kepada anak. Kalau imam atau yang lainnya cuek aja, anak batur iya, baik. Tapi ibunya yang lebih terganggu. Orang lain selain ibunya terganggu karena tangisannya aja yang mengganggu. Rusak kehusuan maka percepat sholatnya. Ya, Ini menunjukkan amat sangat pentingnya kehusuan. Seandainya khusyuk tidak penting, nisaya, salat dalam keadaan bagaimanapun tetaplah lebih utama untuk dilakukan di awal waktu. Inilah lima diantara sekian banyak alasan tentang amat sangat super pentingnya kehusuan di dalam melakukan ibadah. Ini bukan hanya lima nya, tapi lima poin ini cukup untuk menjelaskan betapa pentingnya kehusuan dalam melakukan amalan dari syariat ini dan alasan-alasan yang lainnya lebih banyak lagi. Nah, saking pentingnya ini khusu Al Quran dan hadis banyak menyinggung, menerangkan secara lebih detail tentang kehusuan. Betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan atau memuat kata-kata khusyuk di dalamnya. Ada puluhan ayat. Apa saja kah ayat ini? Ini akan kita bahas nanti di hari Kamis yang akan datang. Kalau sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya-jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saya sudah merasa nyaman dengan ibadah. Namun saat mendengar musik, tidak sengaja membuat nikmat ibadah itu hilang. Bahkan merasa sangat malas. Mohon nasihatnya Ustadz. Iya, nasihatnya jauhi itu musik. Musik memberikan kenyamanan, kenikmatan, kepuasan syarapsis kepada orang-orang yang mendengarnya. Tapi jenis kenikmatannya bertolak belakang dengan kenikmatan yang kita raih dalam melakukan ibadah. Baik kehusuan dalam salat zikir, berdoa, ataupun membaca Al-Quran. salat yang khusyuk nikmat, mendengarkan bacaan al nikmat, doa dan zikir yang khusyuk nikmat. Tapi kenikmatannya bertolak belakang dengan kenikmatan batiniah yang dihasilkan dari hasil mendengar lagu dan nyanyian. Maka siapa orang yang merasa nikmat terhibur, terpuaskan jiwanya dengan musik dan nyanyian, dia Akan merasakan sebaliknya ketika mendengarkan ayat Al-Quran atau ketika sholat atau ketika mendengar kajian seperti ini. Bertolak belakang. Makanya untuk memperoleh kehusuan jauhi. Kenikmatan yang bertolak, kenikmatan batin yang bertolak belakang dengan kehusuan. Jangan raih Ke, ke, kepuasan batin dengan cara berkhayal, bernyanyi, e, bermusik, menari. Menari ada kepuasan batin? Ada. Apalagi setiap tarian pasti ada iringan apa musiknya. Ada, kenikmatannya mereka raih. Penghayatannya kepada itu lebih besar. Ada enggak orang nyanyi sampai nangis? Ada. Ada enggak orang nyanyi sampai mermalek? Ada. Ada enggak orang nyanyi sambil nari sepenghayatannya luar biasa, ekspresi wajahnya juga uh kelihatan banyak. Itu tidak mungkin mereka lakukan ketika salat, ketika baca Quran, ketika dengar Quran, ketika berzikir, ketika berdoa enggak enggak akan mereka dapatkan ya, bertolak belakang. Jadi, menyenangi menyukai musik dan nyanyian itu mengurangi Kemampuan kita untuk meraih kehusuan di dalam sholat, dalam ibadah. Tinggalkan ya. Apakah diperbolehkan menunda waktu sholat ketika sedang dalam perjalanan yang tidak dihitung safar? Pada asalnya tidak boleh. Tapi kalau secara teknis kita tidak memungkinkan salat berjamaah di awal waktu karena ketidakmampuan. karena kondisi karena situasi ya masuk ke dalam ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'a terampuni tapi kalau mampu umpat magrib sampai isya macet ya bada magrib kita pulang dari sini sampai ke rumah biasa setengah jam sampai tapi karena kondisi macet segala macam pasti jalan isya ada mesir yang kita bisa singgah maka singgah ya Apa boleh mengakhirkan solat duhur karena ada mata kuliah di kampus? Boleh kalau mata kuliahnya ulum syar'iyah, tafsir umpamanya, hadis, syiqi boleh. Adapun kalau bukan ilmu syari maka tidak boleh. Ya, oleh karena itulah maka Rasulullah SAW pernah berkutbah pada waktu. Uh, Jumatan, kemudian beliau menyampaikan ceramahnya sampai apa, melewati asar. Kemudian hampir maghrib orang-orang teriak asar asar asar. Itu pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga ibnu Abbas radhiyallahu Kata ibnu Abbas, atu sunnah. Apa kalian akan mengajari aku tentang sunnah? Siapa yang lebih itu, ibnu Abbas atau Tabi'in? Ibn Abbas. Lalu beliau menukil hadis Nabi Salsam pernah. ceramah begitu sampai eh, asar terlewati sampai hampir maghrib. Ini menunjukkan menunda waktu salat dari awal waktu. Karena mempelajari ilmu syari'i dibolehkan. Adapun kalau ilmu umum maka tidak boleh. Apa lebih baik kita izin melakukan salat Tidak perlu izin kalau ilmu yang dipelajari ilmu tafsir umpama. Adapun kalau matematika, kimia, fisika izin saja. Apabila iya bagaimana menanggapi dosen yang tidak mengizinkan salat tepat waktu? Bilang, "Diizinkan atau tidak hak Allah lebih utama untuk saya tunaikan." Terserah. Nah, kalau dia muslim bakal tergetar tuh. dia tidak berani melarang orang yang sok mau salat. Menunaikan hak Allah hanya untuk menunaikan hak dia sebagai seorang dosen. Apakah setelah bertobat dari ria, pahala ibadah kita yang terhapus dapat kembali? Kan nggak ada pahala. salat karena ria tidak dipahalai. Bagaimana bisa kembali? Paling kalau tobat dari ria itu dosa karena rianya yang terhapus. Adapun apakah pahalanya kembali? nggak ada pahala. Pahala dari mana? Kaloria, ya. Kalau nggak ada pahala, bagaimana bisa kembali itu pahala? Bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustadz Muhammad Abduh Tuasika? Boleh. Kalau beliau ke Bandung ada ng- ngisi, ngaji dan saya ada, saya akan hadir. Ini saya sebut namanya karena tidak mentahdir ya. Ustad saya seorang fresh graduated. masih hanet, ya. apa artinya? baru lulus gitu? baru lulus dari TK baru lulus kuliah, oh kuliah terkadang melihat teman-teman yang lain yang sudah pada dapat kerja dan menikah, suka timbul rasa iri, gak ditahu dia orang yang sudah nikah dan sudah kerja, iri kepada yang bujangan Duh, enak jadi bujangan, nggak terikat, itu loh Yang bujangan iri kepada yang sudah nikah, yang nikah iri kepada yang masih bujangan. Pak iri-iri. Bagaimana caranya meyakini dengan takdir kita dan rizki kita baik-baik saja. Mohon nasihatnya. Asatnya nyambung. Saya baru lulus. Saya terkadang melihat teman-teman lain sudah pada dapat kerja pada nikah timur rasa iri. Bagaimana caranya meyakini, agar tidak iri gimana gitu ya, yakini bahwa mereka iri ke kita. Itu saja, mereka juga iri ya kepada kita. Jika seluruh amalan wajib adanya khusyuk, lalu bagaimana dengan ibu rumah tangga yang punya banyak kesibukan di rumah karena terkadang baca zikir pagi petang sambil menyiapkan masakan. Dan bolehkah berzikir tapi tersedak-sedak, eh, terjeda-jeda karena banyaknya kesibukan ibu rumah tangga. Emangnya selain ibu rumah tangga tidak sibuk gitu? Apakah suaminya yang berangkat pergi ya, ibunya, eh, istrinya melihat suaminya berangkat pergi, lalu dia sibuk di rumah, ngepel, nyapu, beres-beres, nyuci piring. Dia merasa hanya dia yang sibuk. Suaminya relax, santai, senang-senang karena keluar. Apa begitu? Mungkin suaminya lebih ribet. Suaminya lebih capek. Suaminya berhubungan dengan banyak pihak dan banyak orang. Dengan beragam karakter dan beragam masalah. Lebih liur. Kalau istri di rumah tidak berhadapan dengan siapapun sendiri atau dengan anak-anaknya. Paling gitu kan? Paling berhadapan dengan piring kotor, dengan baju kotor, dengan kecoa, dengan tikus, paling begitu. Suaminya itu lebih liar. Nah nanti suami juga akan bertanya bagaimana dengan seorang suami yang sibuk. Dia menganggap istrinya di rumah rileks, santai, kegoleran, ngopi, ngoaci gitu. Semuanya sama-sama sibuk di bidangnya masing-masing. Suami capek, istri capek. Jangan sampai saling meranggapan pasangannya rileks, santai dan senang-senang. Dua-duanya capek, Ya, saling memahami. Walhasil semua orang mengalami kesibukan dan masalah. Tidak hanya ibu rumah tangga ya. Apakah suami ketika berangkat kerja tidak ada masalah dengan zikir pagi petang? Ada masalah dengan zikir pagi petang? Semuanya begitu, sama tidak hanya ibu rumah tangga ya. Ya, lakukan fattakullaha Bertakwalah kalian kepada sesuai dengan kemampuan kalian. Mampunya begitu ma gitu, maksimal. Tapi berusaha untuk ditingkatkan, ya tetap ada kehusuan. Kalau bisa bagi waktu, kapan waktunya berkhidmat kepada Allah secara vertikal. Seperti baca Al-Quran, seperti zikir, seperti salat, menambah hafalan Al-Quran. Itu harus dialokasikan waktunya, harus diagendakan. Terus selebihnya baru menggarap pekerjaan di rumah tangganya. Ada waktu. Asal bisa ngatur, insya Allah bisa diatur ya. Tanpa harus dibenturkan. Terakhir, apakah gerakan salat yang tidak sesuai sunnah bisa membuat tidak khusyuk? Iya, barokallahu Kadang-kadang dua-duanya berkaitan, kadang-kadang tidak berkaitan. Artinya orang bisa saja khusyuk walaupun Gerakan sholatnya menyimpang dari contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaliknya orang bisa gerakannya sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak tidak khusyuk. Ada yang begitu? Ada. Kita bisa berupaya maksimal agar gerakan Salat kita bacaannya sesuai dengan contoh dari Nabi sebagaimana diterangkan dalam hadis bisa, tapi kekhusyuan itu yang sulit. Ada orang yang bisa khusyuk tapi gerakannya karena ketidaktahuan dia atau karena kelalaian dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dua-duanya wajib, mutaba'ah. Wajib, khusyuk, wajib. Wajibnya mutaba'ah karena Nabi SAW bersabda Man amila amalan laisa alaihi amruna radun. Amalan yang tidak ada contohnya dari aku tertolak. Salukamarai tumuni Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini wajib itu wajib, dua-duanya. Satu dilalaikan, satu dilakukan, maka ketika melalaikan yang satu dia berdosa, ketika memperhatikan yang satu lagi dia berpahala. Nanti dikalkulasi ya. Ustaz, bolehkah salam kepada guru atau dosen wanita? Karena enggak tahu ilmunya saya suka bingung bagaimana sikap terbaik bila bertemu. Bila wanita itu nenek-nenek boleh. Tapi bila wanita itu adalah memiliki daya tarik yang bisa membuat kita terfitnah, maka sebaiknya tidak salam. Karena menyampaikan salam hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Yang wajib itu apa? Menjawabnya, kalau kalau menyampaikan salamnya sunnah. Tapi ketika yang sunnah dilakukan bisa timbul madarat, melahirkan dosa, maka tinggalkan yang sunnah. Kaidah menyatakan, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Dengan salam ada manfaat. Tapi juga ada madarat. Apa madaratnya begitu? Assalamualaikum. Orang yang dikasih salam pasti menoleh ya enggak? Pas menoleh melirik tap dua mata bertatapan. Madarat apa tidak? Bingit semadar. Sebulan enggak akan lupa tuh. Terbayang selalu kan begitu ya. Makanya para ulama ketika membahas Hakul muslimi alal muslim situn. Bahwa hak seorang muslim atas muslim lain itu ada enam. Di hari lain ada lima. Salah satunya, Kalau bertemu dengan dia, salam. Lalu dibahas. Ya Bagaimana kalau dia wanita? Para ulama menyatakan, kalau dia nenek-nenek yang tidak menimbulkan fitnah, boleh salam. Tapi kalau dia seorang yang masih muda, apalagi cantik. Yang bila salah menimbulkan masalah, fitnah. tergodanya hati maka jangan salam karena menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat ya wallahu alam cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali setahun yang akan datang subhanakallahum bihamdik asyhadu alla ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh